0: Con Cherva Who de misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Who, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.chervamatetitrajo.com.ar o por facebook. Prueba el gran mate argentino. Sabes por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble Sentido. Doble Sentido Bar Cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Doble sentido. Bar Cultural. Loyola 788 Villa Crespo. La Vidriera, un programa para oír y ser escuchado. En su nueva temporada, con la conducción de Wally y su gran equipo. Propuestas de nuevos emprendedores, turismo, arte, cultura, gastronomía y mucho más. Todos los martes de 18 a 20, aquí en Radio Trend Topic. Los años no vienen solos. Un espacio para reflexionar sobre la psicología y el paso del tiempo. En esta cuarta temporada de los años, somos mucho más que dos. Conducen Judy Haskilevich, Erika Trostman, Mónica López. Todos los martes a las 12 por Radio Tren Topic.
1: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado Radio. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sole? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Recargué pilas, ¿eh? Tan <risa> necesarias. necesarias llegué con lo que podía la última semana bueno el jueves no estuve qué buen programa que hiciste ayer con Edu bueno gracias la rompiste sí. estaba nerviosa te voy a decir sincera y que no era un programa fácil yo me quería morir que te tiré en banda <risa> aparte teníamos mil reuniones mil cosas no no la paso muy mal cuando no puedo ir a la oficina pero estuviste excelente bueno vale y ¿Cómo? Edu también Edu impecable también, Edu. qué vamos a decir de Edu pero escúchame la gente destaca cómo te Desenvolvés como fuiste rompiendo el hielo. Impecable. Como si hubiésemos estudiado para esto. Sí. Bueno, en la comunicación. Me encanta, me encanta. Me encanta igual esto de la radio, me encanta. Me traje agua para empezar a tomar agua porque me retan si ¿sí, no. Eh, bienvenidos a todos una semana mamita. ¿Pararemos en algún momento o será todas qué semana, qué semana, qué semana? Y te digo, nos quedan unos días hasta el 10 de diciembre.
2: Estamos ahí, vamos a tener seguramente mucha volatilidad del mercado. Uf, nos vamos a tener que nos levantamos. Bueno, el mismo jueves eh, comienza a leer el diario de la mañana. La primera novedad, cambio en el dólar tarjeta. Así. ¿no? Y esto va entrada. a ser yo creo que de acá hasta el 10 de diciembre y después, sin duda, ¿no? porque las primeras medidas generalmente son cuando apenas el, el pase
1: de mando. Sin duda, mira, vamos a si arrancamos con las noticias. Te cuento que ayer dio una entrevista eh, a La Nación más eh, Javier Milei y lo dio con Majul. La primera sí. cosa que dijo es que el 11 de diciembre va a mandar un tipo un chorizo ahí de, de novedades para el Congreso porque quiere que se abra el Congreso. Eh, sesiones extraordinarias básicamente dijo tengo un montón de leyes que sacar, que cambiar y entonces ya empezamos a hacer la cuenta en el Congreso. ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos sí. senadores? Me quiero relajar. No voy a poder, ya lo no sé. No creo. escúchame ¿vos te vas a ir de vacaciones en enero? No creo. Yo sí me voy de vacaciones, se los estoy avisando acá. Por <risa> Nos vamos juntas. No, vos te quedás, yo me voy. Yo después te cubro. Pero el señor Javier Milei dijo que va a mandar eh, muchísimos eh, proyectos porque realmente necesita modificar. Empecemos porque no tiene presupuesto todavía sí. aprobado para el 2024 y igualmente esto él lo había pedido, ¿no? De que no sí, se aprobara de, porque él quería modificarlo. Ya de
2: antemano, bueno, él hacía una, una campaña, podríamos decir, de cambios drásticos, ¿no? Y sigue estando, todas la, las conferencias que da, todas las, las entrevistas, sigue hablando de lo tajante que va a ser el cambio, que no quiere nada de gradualismo, Obvio. que es
1: un poco... Eh, bueno, lo que lo llevó a él a, a estar donde está, ¿no? Obvio. Mira, te digo textual que fue lo que dijo ayer a la noche. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todo. No podemos esperar a marzo. Eso es real, ¿eh? O sea, me parece que está muy bien lo que está haciendo. Milei insistió varias veces con que el ajuste que se viene será grande. Si es desordenado, va a ser un caos. Lo que proponemos es un ajuste ordenado. Y muchas veces menciona la palabra ajuste. Sabemos sí. que se viene difícil. Por eso estamos hablando siempre de un 2021 muy difícil para arrancar porque va a haber un ajuste fuerte Porque, bueno, estamos con el tema de una deuda en pesos, una inflación galopante Muchos parámetros para corregir Tal cual, el tema del dólar oficial también Yo creo que es un punto súper importante Que un poco
2: la respuesta del mercado lo estamos viendo eh, Pero bueno, tenemos el dólar oficial atrasado, como bien vos dijiste obvio Así que son, son muchos puntos lo que tiene que tener en cuenta, que seguramente de, de rápida medida, ¿no? Y atado al mercado, la respuesta lo vamos a tener de manera inmediata,
1: más de parte de la duda en pesos. Totalmente. También otra de las cosas a las que se estamos hablando es que anoche salió eh, en un vuelo para Estados Unidos y fue clave quién lo acompañaba. Lo acompañaba Toto Caputo, después de todo un fin de semana, que sí, que no, sí. que es, que no es, <risa> que blanco, que negro, que se suben, que se bajan. No lo confirmó. Pero Caputo se subió a Fue. ese avión, lo cual me parece que es más que una confirmación, ¿no? Ya veo que después no lo mencionan <risa> y queda anda, anda a revisar el archivo. Pero lo lleva para negociar en Estados Unidos directamente. La pregunta es, Emilio Campos se bajó del Banco Central. Ahora nos queda como esa duda, ¿quién va a ir al Banco Central?
2: y esta bueno, cosa el segundo, trascendió el fin de semana aparentemente Ocampo se había bajado antes y no lo quiso sí. no
1: lo quiso eh, nombrar bueno, antes de las elecciones sí no. dicen que se había bajado de antemano pero esto no quita porque también veía mucha duda con respecto al tema de la dolarización sí. no es que no va a haber dolarización en realidad lo que va a pasar es que la dolarización como bien dijo Milei un montón de veces es más adelante, no es de manera inmediata, ni levantar el CEPO pues de manera inmediata, ni la dolarización, es de manera Tal inmediata. Igual. Básicamente, porque no tenemos un dólar partido al medio, y lo que estamos oyendo es ir a pedir un par de dólares para ver si nos sacan sí, de Y este hay trecho. que ver la
2: respuesta del fondo también, ¿no? Porque bueno, yo creo que es clave que vaya con Caputo en este caso, que es quien era ministro de, de Economía, bueno, quien era parte del equipo, digamos, de, de Macri en su momento cuando
1: el préstamo fue otorgado. Obvio, sabes qué? Para los que no se acuerdan quién es Toto Caputo, Totó Caputo fue ministro de finanzas en la era de Macri y después fue presidente del Banco Central, que se fue de una manera no muy gloriosa, debemos decirlo. Y um, leía muchos Twitter este fin de semana de, che, ¿qué pensarán los fondos? ¿Por qué, qué claro. pensarán los fondos de afuera? Porque Toto Caputo en una obra... Genial, le dicen el Messi de las finanzas, en realidad. Según de qué lado lo vea, yo no sé si los de afuera, los de PINCO, piensan tanto como nosotros. Les invocó un bono a tasa fija al 18 anual, prometiéndoles que la inflación iba a bajar. Ustedes se acuerdan cómo terminamos, ¿no? Sí. Después de que les invocó ese bono a tasa fija, la inflación se dispara. Sturzenegger en 2018 termina yéndose del Banco Central, que asume él. Bueno, nada, eh, terminamos recurriendo al fondo, la historia termina mal. Y entonces eh, muchos al principio de la semana decían que no iba a ser él. Y en realidad sí es él el que va a buscar los fondos. Y dicen dicen que Javier Milei eh, se apoya mucho en él porque es el que puede increíblemente traer fondos frescos a la Argentina. Claro. Él fue el que ayudó a salir de los holdouts, digamos, el que le pagó, a, digamos, estuvo en las negociaciones con el tema de los fondos buitres, allá que se le pagaron 9 mil y pico de millones de dólares cuando es el cambio de gobierno. Y después estuvo en la emisión de deuda, eh, esta que, que emitimos deuda en Argentina, el más famoso es el bono a 100 años, pero en realidad habíamos hecho una curva completa de sí. bonos, digamos, todos nos quedamos con el bono a 100 años, pero era una curva mucho más larga, digamos, de corto a largo, el más largo, obviamente, era 100 años. Eh, bueno, que ahí también habrá que ver, digamos, eh, leía también en el Cómo se fin lo toma el semana? exterior, ¿no? Yo creo claro. que esa,
2: esa es la clave. Cómo se lo toma el exterior, eh, si, si es verdad que van a ingresar fondos. Y un poco lo vamos a ver también eh, en las acciones del Merval, ¿no? Obvio. Más allá del ingreso de fondos que Argentina necesita para pagar eh, la deuda en pesos, para arreglar las delix, para... Eh, bueno, por ahí no es un problema, pero también tiene el pago de, lo, de los bonos soberanos también la, el año que viene. Entonces, sí, son obvio. todos puntos que eh, suman a pagos que tiene que hacer el gobierno.
1: El mercado de... igual responde positivamente, sí. porque lo que pasó el jueves y el viernes... En el mercado fue sí. una realmente una locura. Vamos a hablar ahora en un ratito con Edu, lo vamos a estar llamando para que ya todos sepan. El, vamos a probar. O sea, quiero que sepan <risa> que es una prueba de llamar a Edu y que hablar por teléfono y que me cuente cómo lo vivió él y qué espera para esta semana. Sí. Pero. Te digo, estaba con Edu, yo, para el que no, no, no sabe, está, trabajamos al lado en la oficina
2: justamente. <risa> eh, entonces, el jueves, cuando empieza a salir en los diarios, el rumor de Caputo, los bonos al 30 puntualmente. Estaba en menos 3. Sí. Eh, sale el rumor, inmediatamente sigue vuelta, más 3% y se le ve nuevamente recorrido en
1: busca de los 35 dólares. Vamos a ver si, si así se da. Yo creo que podría ser. No, por eso digo, el mercado en principio lo toma muy bien sí. y yo creo que si él se sube a ese avión es porque previamente digamos no va a caer con un paracaídas a Estados Unidos, básicamente debe tener algo charlado, debe tener fondos que se van a querer incorporar a la Argentina, que van a querer ingresar. El tema es si van a entrar esos fondos, como siempre, a qué tasa, con claro. qué reglas y demás. Y otra de las cosas, eh, para un minuto, ya ahí lo llamamos ahí me están preguntando. Y otra de las cosas es eh, esto de, de decir si, es, se habla de 15 mil millones, ¿Estos quince mil millones serán de privados? ¿O será que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional que nos dé esa parte que nunca llegaron a vernos porque voló todo por el aire antes? Que no es un dato menor. Sí. ¿Por qué? Al, al Fondo Monetario incluso también se hablaba de irán a, a pedirle un rollover, digamos, una postergación de los pagos.
2: Hay que yo creo que, yo ¿sí? creo que es clave, es clave la negociación. No veo tan claro que nos dejen trascender qué va a pasar en, en este viaje de Miley a Estados Unidos. Mm -hmm. Por ahí más de una vez que, que tengamos el cambio vamos a tener la, la respuesta
1: y vamos a ver qué pasa con el Fondo Monetario FMI. Tal cual. Y aparte de todo, preguntar también no solo, digamos, la incertidumbre de lo que pasa, sino cómo se termina de conformar este equipo económico Tal cual. que, eh, bueno, a mí me parece que Javier Mirey, que siempre había dicho que lo quería anunciar el 10 de diciembre, en realidad... Eh, lo, lo, no es que lo anuncia, pero viaja antes porque tiene que moverse, porque lo, el tiempo es tirano real sí. en este país, porque tenemos el tema de las Lelix. Fíjense lo que pasó en los últimos días con las Lelix. Los bancos privados renovaron desde el jueves 1% de las lelix ¿Saben por qué? Porque las lelix son deuda emitida por el Banco Central, para que se entienda qué es lo que están haciendo. Es deuda emitida por el Banco Central con un plazo a 30 días. Es contra lo que está calzado el plazo fijo. Sí. Ahora, ¿a qué se están pasando? Se están pasando a pases. ¿Qué son los pases? Deuda a un día del tesoro también, ¿no? Entonces empieza también a dar vuelta esta cosa de vamos a pasar todas las lelix al tesoro. Ojo que Caputo esto ya lo hizo, ¿eh? Ya lo hizo. Me aferro a esta palabra de mi ley de que quiere pagar la deuda como sea. Sí. De que las deudas y los compromisos se pagan y se respetan. Por Sabes favor, que a raíz, de, a
2: raíz de eso, Sole, te traje unos números importantes a tener en cuenta, que tiene que ver con esta plata que uno va a buscar y la plata que en sí hay que pagar, ¿no? porque a veces no tiene eh, no tenemos noción de eso. Pero, por ejemplo, hasta el jueves pasado, que fue el día donde vos destacás que no se renovaron, que se pasaron a pases incluso, tenemos a las Lelix en 12.3 billones de pesos. Y tenemos a los Pases bursátiles en 11,4 billones de pesos, que ubica eh, un total de 36 mil millones de dólares por pagar.
1: Es una bestialidad. Es con
2: un 15 estamos
1: cortos. <risa> claro. 15 mil millones que... te estamos diciendo que es sábana corta. Por favor. Estamos complicados con 15. Ojo con los bancos, por eso estamos alertando de que no está. Eh... Ojo con el sector financiero. Sí. tengo a Edu en línea. ¿Estamos? Hola, Edu, ¿estás por ahí?
3: Hola, sí, acá estoy. ¡Qué
1: grande, Edu! Hola, Edu. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Acá tus oyentes te estaban pidiendo. ¿Cómo va, Edu? <risa> todo bien, todo
3: ¿Estás bien. ¿Estás desayunando?
1: ¿Ya desayunaste? Contame. No, ¿tomaste? ya está, ya está. Ya
3: desayunamos bien tempranito. Hoy. Bien
1: tempranito. Leíste las noticias, ya estás al día...
3: Estamos al día, estamos al día, full acá, esperando a ver qué abra el mercado.
1: Que abra el mercado, genio Edu, te están poniendo, grande Edu. Tenés tus fans como locos que está saliendo <risa> por la radio. Escúchame, Edu, ¿qué sí. pensás de esta semana el Merval? Primero, antes que nada, decirle a la gente el dato de color que me dijiste el viernes por mensaje. ¿Cuánto fue el volumen del día viernes en el mercado local? ¿Lo tenés a mano? Sí.
3: El, el volumen, mira, vos sabés que en un momento apuntaba a cerca de 40 mil millones, después se redujo. Sí. Quedó cerca de 36 mil millones.
1: Una bestialidad.
3: Pero, sí, sí, una, una bestialidad. Y si vos te fijas algo, el volumen venía venía bajo. Arrancamos el mes de noviembre, ponele a ver, primero de noviembre, miércoles, 15 mil millones. Sí. Después se mantuvo bajo la segunda semana. Sí. Y recién empezó a crecer a partir del viernes 17 que llegó a 10 mil millones. Claro. Bueno, la cuarta semana, la semana que pasó, tuvimos martes 21 38 mil, 34 mil millones el 22, jueves 23 eh, 30 y 36 mil millones el viernes.
1: Se mantuvo y se incrementó sobre sí. el fin de la semana, impresionante.
3: Sí, 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 fue terrible la cuarta semana, el volumen del monto operado. En activo en papeles locales
1: mira che, y Edu, escúchame, hablábamos acá con Aye, Cómo se dio vuelta el mercado el día jueves Cuando empieza a circular el rumor de Toto Caputo a, al Ministerio
3: Sí, sí, eh, yo te digo, la verdad, a mí no me deja de sorprender Porque yo creo, a ver, si nos remontamos al viernes 17 de noviembre sí. ¿Quién esperaba este resultado? Nadie yo creo que casi nadie, porque habíamos dicho Podía ganar masa, podía ganar Milley o empate técnico. Y ganó eh, Miley por afán, no hay que decir la verdad.
1: Totalmente. Y eso,
3: y eso es lo que el mercado no esperaba. Y, y yo creo que hay cierto consenso con los inversores afuera. Ninguno estaba posicionado en Argentina. Se habían ido casi todos. Y no,
1: por no algo mismo. los volúmenes. Los sí. volúmenes son de que están entrando, claramente.
3: Exactamente. Por eso sorprendió a la gran mayoría. Por eso las subas del martes 21. Y bueno, después se tranquilizó miércoles, jueves. Pero cuando el jueves, viste, a, mi, a media rueda empezó a trascender el rumor que iba a asumir Caputo, bueno, el mercado voló ese mismo jueves. Obvio. Yo me acuerdo que la L30 lo veía negativo 2%, cerca de 30 dólares. <risa> a la media hora lo vi ya positivo 2%. Dije, algo pasó acá, viste. Obvio. Y fue lo de Caputo que hizo subir muchísimo el mercado el jueves y el viernes.
1: Obvio. Che, y Edu, escúchame, nos queda definir quién va al central, que todavía es una incógnita, como sí. para ver cómo, cómo se sigue por ese lado. También qué ayuda ¿no? le va a dar, a, en el caso de que, de que Caputo sea realmente el ministro sí. de Finanzas, que para, de, de Economía, perdón, que ya está acá para mí definido, porque por algo se subió al avión con, con Javier Milei. Eh, y si consigue esos 15 mil millones que aparentemente van a ser para ir a pagar una parte del ELIX y una parte se van a ir al Tesoro, ¿Qué ves? ¿Cómo ves los bancos? ¿Te, ¿Te entusiasman o seguís quedándote afuera? Porque vos me habías dicho un montón de veces, bancos esperar hasta que se defina lo de las Lelix. Eh, ¿Seguís pensando lo mismo o, o cambiaste de opinión de acuerdo a esta sí. noticia?
3: A ver, si, si me dejo llevar por la afuera del mercado, y es como que por ahí me tendría que subir. Mm. Pero yo te diría, igual seguiría Cauto, porque vos ves la cotización de Galicia, todavía no llegó a los máximos de a, a agosto del año pasado, en sí. 18 dólares. O sea, bienvenida a las uvas, las festejamos, pero bueno, eh, estaría cauto igualmente. Sí, se podría incrementar. A ver, te lo voy a responder de otra manera. En septiembre, yo te decía 80% cedear, 20% acciones locales. Bueno, quizás ellos ahora sí hay que reverlo. Es decir, no tan expuesto en cedear y sí empezar a mirar papeles argentinos. Claro. Pero con cierta selectividad. Eso te, no te iba a decir, si ¿no hay que ponerse selectivo?
1: Banco. Sí, Aye piensa que sí, yo me pongo más selectiva, me parece. O sea, prefiero, a ver, hay mucha eh, disparidad de precios. Por ejemplo, eh, Pampa fue a buscar casi el máximo, que son estos 49 dólares, no llegó, estuvo 47 aproximadamente, pero eh, Galicia, como decís vos, no llegó a los 18, no llegó al máximo todavía de agosto. Tal Entonces, cual, También está son, demorado son
2: gráficos totalmente diferentes, ¿no? Si uno lo mira hasta incluso desde el análisis técnico ve un Pampa que va a buscar el máximo y día tras día por ahí... Eh, suma un poco más a la cotización del día anterior, así sea un 1%, digamos, va con eh, con una tendencia ascendente. En cambio, Galicia llega, choca y achica a
1: Banco Macro y lo vimos también a Edu con el resto del sector, ¿no? Sí, obvio. Por eso me parece que por ahí hay que ponerse más selectivo y, y no estaría mal pensar eh, que el mercado también puede corregir. ¿Subió cuánto? ¿50% en un, en, después de la PASO? No, 36%. Perdón. 36%, sí. 36% después de la PASO, Edu, en dólares subió.
3: Sí, 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 subió muchísimo. Por eso, viste, estoy cauto en el corto plazo, porque digo, cambió la tendencia posiblemente, pero igual estaría cauto. Y así todo, también me los bonos en dólares que ahí sí, te acordás que habíamos dicho, el L 30 d creo que ahora también el, el AE-38D. Yo creo que los bonos en dólares sí hay muy buen recorrido por delante. Yo ahí, ahí es donde no
1: dudo, ¿eh?
3: Sí, yo tampoco no dudo en el AL30. Ya. Ahora no. sí lo recomendaría más que antes. No dudo. Sí, es
1: que las,
2: en las acciones puede haber una toma de ganancia fuerte también y vemos un volumen de euforia, ¿no? No tenemos claro. todavía un mercado tranquilo que nos deje eh, medir el volumen de, bueno, hasta acá la tendencia se está achicando porque en cada rumor el mercado de la renta variable responde, ¿no? Entonces el Obvio. volumen se incrementa.
1: Hay que ver también, a ver, vamos con la expectativa de conseguir 15 mil millones, si los consiguen, si no los consiguen y cómo serán sí. las noticias. Pero todos esos rumores que me pueden generar volatilidad en el Merval, no me generan miedo en los bonos. En los bonos para nada. O sea, soy compradora de AL30D, lo mantengo. Estamos cerca del primer objetivo, sí. que son los 35 dólares. El segundo son los 38, para después ir a buscar los 45. Ojalá que eso ocurra. Pero digo, también ser... Eh, a ver, en el corto plazo podrían eh, tener una corrección sí. después de todo lo que subieron, ¿no? Sí, sí, Exacto, sí, sin duda.
3: Sí, 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 o sea, como resumen de lo, lo, lo que estoy hablando, diría, eh, eh, trataré de reducir la exposición en CDR
0: por sí. la posibilidad
3: que baje el tipo de cambio y porque ya no 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 sería necesario tener tanta cobertura cambiaria, sí empezaría a mirar a acciones locales, algunas, no todas, y sí incrementaría posiciones en los bonos en dólares. eh
1: Claro, sí, incrementar seguro. Sabes que a mí lo del cambio igual me, me da temor de las noticias que se pueden venir. Y digamos, bueno, en el caso de levantar el cepo ya dijo claramente que no, que de entrada no. Yo me quedo con cobertura en dólares, eh porque si son 15 mil millones lo que va a venir de afuera a decir real es poco para la cantidad de deuda que tenemos, 55 mil millones con, sí. eh, con importadores, 36.000, mil, acaba de decir Aye, con toda la deuda del ELIX y demás, eh, 74 mil, sumando el tema de, de los, los bonos del la tesoro, deuda la deuda en pesos, o sea, es poco es un buen inicio. No estoy diciendo que no, obviamente. Todo lo que llegue va... Muchos también hay mucha duda sobre, che, pasamos de deuda en pesos a deuda en dólares. Bueno, de alguna manera lo tenemos que desactivar sí. para evitar la hiperinflación, que es lo que todo el tiempo está diciendo mi ley. Pero... Eh, yo me quedo igual con dólares eh, y sobre todo con el con CCL, cobertura. con cobertura, con el CCL. Yo creo ¿no? que, lo
2: que por ahí lo que lo que Edu apunta, eh, corregime Edu, si no es así, es que vos estabas pensando antes en un 80, un 20%, y por ahí ahora es un 70, 30, tampoco es pasar 100% Exacto. de la cartera argentina.
3: Sí, 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 eso es lo que quise decir. De a Qué poco, grande. tampoco <ríe> cambiar a ser 20, 80, ahora no, 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 ir reduciendo... Eh, de a poco, porque viste también coincidió con Sol, viste acá el dólar no es que se va a destruir, va a bajar mucho. No 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 lo veo así muy abajo. Lo veo tranquilo nada más. Por eso, lo mm. que me llamó la atención el viernes, no sé si se dieron cuenta, cómo seguían subiendo los bancos, IPF, sí. Pampa en pesos, pero Aluar en un momento y Texar comenzaron a pincharse mal. Sí, sí. de hecho te están preguntando
1: ver... en el chat por Texar y Aluar, Edu. ¿Qué pensás? Claro,
3: dieron la señal perfecta. Que hasta acá llegamos, ¿eh? miren que éramos cobertura, pero ya no tanto como antes. ¿eh? Claro. Ahora somos dos papeles más, buenos, buenas empresas, pero no no nos servirá tanto ya para cobertura, me parece. Perfecto. Yo
2: creo que otra clave ahí de, del tipo de cambio que veníamos charlando recién es que la brecha continúa siendo negativa, ¿no? que el contado sí. con liquidación sigue estando más abajo que, que el dólar MEP. Eh, y ahí es cuando los CDR siguen teniendo cierto atractivo, ¿no? Sí, obvio.
1: Sobre todo, bueno, ahora hay una corrección en Estados Unidos, pero vamos a ver si, si la, las ventas, y además, bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando de Estados Unidos, eh, las ventas de estos Black Friday sí. y, y Cyber Monday que se viene hoy eh, superan las expectativas y puede ser que el mercado de Estados Unidos repunte un poquito, pero me parece que con la brecha negativa, como dice Aye, que ahora la voy a estar explicando, es una es una es clara una clara oportunidad. Bueno, Edu, te vas a tomar... Ya desayunaste, me dijiste. Te vas a, a, a tomar otro cafecito con leche porque te falta un rato para que arranque el mercado. A las 11, Va, recién Vamos acá. por
3: un mate cocido ahora, pero sin factura. eh. Hay que ¿Mate reclamar! cocido?
1: No me gusta ni... A <risa> bueno, te dejo a vos con tu mate cocido. Mañana, mirá que yo ya recargué pilas, así que 9.45 te espero para hacer el vivo en la mañana Dale. del mercado. Mirá que tus fans... No quieren que te vaya, por favor, te pido. Chucha, me ¿te vas a tomar vacaciones en enero?
3: Sí, por supuesto, la segunda de enero. Sí, Mirá que ya la pedí,
1: ¿eh? Bueno, acá ya está muy contenta con estas noticias que le estamos dando los dos en vivo. Yo me voy las dos primeras, vos no. te vas las dos segundas. Bueno, ahí, ahí
3: tenemos... Otros compañeros que son igual de buenos, así que no van a sobrellevar bien.
1: Tenemos a Ale, tenemos a Priscila, tenemos a Mauro, que la van a romper sin duda, así que quédate tranquila que te van a cubrir. Edu, te mando un beso enorme, te quiero mucho, nos vemos mañana. Nos vemos, Gracias, Edu. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, salió bárbaro. Salió, ¿Viste? Me encanta la radio, me encanta, me encanta. Bueno, espectacular, Edu, ahí dándonos su, su visión de lo que era el mercado local, cómo se incrementó el volumen, sí. sobre todo, una bestialidad, 36.000 millones de pesos. Terrible lo que fue pesos. la semana. La guita que entró fue increíble. Ay, quiero explicar un poquito esto de la brecha, qué pasa con la brecha MEP-CCL, porque aparte de que está entrando plata, lo vemos claramente en estos volúmenes, 36 mil millones de pesos, sí. es porque que están ingresando fondos de afuera y esos fondos ingresan vía CDR, vía CCL. Eh, hay una, una normativa que es lo que impide eh, que se compre CCL acá en grandes cantidades. ¿Se acuerdan antes de la elección de octubre, de la general, donde pusieron que si vos querías operar más de 200 millones de pesos, tenías que anticiparlo con cinco días, sí. que eso le valió la suspensión al Santander? Te iba a
2: decir que en el último día antes de, la, de las elecciones, en ese caso, ¿te acordás? Eh, hubo un, una disparada del contado con licitación, que de hecho, bueno, fue el máximo que tenemos, ¿no? Claro. 1.150 aproximadamente.
1: Operó 2.000 millones. Sí. operó mil millones y se llevó una suspensión de la CNB que no sé si se levantó, no sé en qué quedó eso pero eh, esa normativa sigue estando vigente ese comunicado sigue estando vigente entonces esa brecha es porque si vos querés comprar más de 200 millones en pesos en vía contado con liquidación, lo tenés que anticipar con 5 días cosa que nadie quiere hacer sí. y entonces genera una disparidad tenés vendedores pero no tenés compradores yo creo que esa es una de las
2: primeras que se levanta. ¿eh? Sí, eso y además que un poco le pone presión también la normativa de la exportación, ¿no? Que en su momento era hasta el 17 Obvio. y era un 70 30, ¿no? Que el exportador podía liquidar 70 dólar oficial, 30% contado con liquidación. Ahora pasó a ser 50 y 50 y
1: queda todavía hasta eh, bueno, hasta que asuma mi ley y vemos qué pasa, ¿no? con esa norma. Tal cual, hablando de comunicados, hoy en el Boletín Oficial vieron que yo les digo, ustedes se levantan, se preparan un desayuno y abren el Boletín <risa> Oficial porque todos los días va a ser algo nuevo y más de ahora en adelante. El Boletín Oficial hoy dice que los bancos extendieron la normativa, el comunicado en realidad, que dice que los bancos no pueden incrementar sus posiciones en dólares y la extendió, era hasta ahora, la extendió hasta fin de diciembre, como diciéndole, sí. bueno, desarmen las lelicas, hagan lo que quieran, pero no vayan a dolarizar para tener una transición relativamente tranquila y que eso lo arregle básicamente el que venga como <risa> quiera.
2: Que es un poco lo que pasó la semana también, la semana pasada, perdón, también con la tasa de interés, ¿no? Porque sí. hubo una reunión del Banco Central en donde se decidió no tocar la tasa de interés hasta Era. el que, eh, que venga, en este caso de vuelta. Hablando de
1: eso, mañana es la última licitación. Ya empieza sí. a ser lo último de cada cosa. ¿Cuántos días? ¿Quedan 13, me dijiste? 13 días. 13 días para el cambio de gobierno y ya empieza a ser lo último de todo. Mañana la última licitación del Tesoro en Pesos, que es anecdótica básicamente porque ya consiguió el financiamiento en Pesos, pero pero lo que estamos todos a mirar es, che, a ver, esta deuda del Tesoro ahora, ¿vieron? Pasamos del ELIC a Tesoro ahora. ¿Cómo, ¿Cómo la van a manejar? Caputo ya lo hizo cuando fue Secretario de Finanzas eh, de pasar deuda de, de un lado para el otro en realidad eh, muchos pueden decir la deuda sigue estando lo mismo y sigue siendo la misma y entonces no, no hay mucho cambio, pero eh, no es lo mismo. Básicamente no, no, no. que sea del central a que sea del tesoro. Para nosotros es todo lo mismo porque somos todo tipo, toda argentina. Pero no es lo mismo desde cómo se puede eh, también salir al mercado. Porque el tesoro lo que hace es licitar y cuando licita y sale al mercado pasa a privados esa deuda. Entonces esa deuda también hay que ver cómo la manejan desde ese lado. Y otra cosa importante es que, que se pague. Tal cual, sin duda. Es lo más importante. De yo todos. creo que sí. Por favor, te lo pedimos. Bueno, yo no lo veo reperfilando a Caputo. ¿eh? No,
2: no lo veo reperfilando tampoco. No por creo ahora. Vamos a ver si un... logra. Primero. Yo creo que va a ser un poco como decíamos que era antes de las elecciones, ¿no? que primero eran las pasos, que después eran las generales, después fue el balotaje. bueno, acá va a ser también un paso a paso. Ahora es, bueno, el viaje de Estados Unidos, a ver qué logra la aceptación. Seguramente el 10 sea, bueno, cerrar los nombres claves, a ver quiénes van a estar eh, acompañando al equipo económico y de ahí fechas, eh, bueno, Obvio. claves a tener
1: en cuenta y el 2024 que empiezan
2: todos los vencimientos en pesos, ¿no?
1: Obvio. Leí una nota de, de Christian Buteler en, en el. Creo ni, ni profesional, muy buena. Para los que no lo siguen, síganlo en Twitter porque es un genio también. Eh, y hablaba de que ya el Banco Central cuenta con 16 billones en bonos del Tesoro, productos de las compras en el mercado secundario. ¿Se acuerdan? ¿Vieron cuando nosotros decimos sale el, el Banco a um, Digamos, a sostener los precios y que salen a comprar para que esa deuda no se caiga, y, y entonces ya, te, ya tiene una parte, digamos, porque lo fue comprando por mercado secundario. Y él decía, eh, en ámbito está, eh, no me está cerrando el tema de cómo van a resolver las LELIX. Las LELIX no son de la gente, son de los bancos. La gente lo que tiene son plazos fijos. Mientras la gente renueve sus plazos fijos, si el dinero está en una LELIC o en un bono del tesoro, no debería haber ningún cambio. Eh, indica también que el problema es cuando se coloca la deuda del tesoro. Esa plata la puede usar para cubrir gastos corrientes, déficit o renovar sí. deuda Digamos que por eso se utiliza mucho Y por eso este gobierno utilizó muchísimo el tesoro para eso es decir, que es plata que entra al circuito económico cuando la plata está en el Lelix o Pases, ese dinero es absorbido por el Banco Central. Él acá lo que está haciendo un llamado de atención es, che, cuidado que esto una vez que lo volcás al sistema, que no te genere una hiper porque no te hicieron rollover, porque no. Bueno, básicamente acá estamos a un paso de la hiper y lo dicen todos, pero no es nada más ni nada menos que lo que les pasó en el 2018 cuando deciden no renovar las LEVAC. Sí. en aquel momento, y hay una disparada del tipo de cambio, de ahí es donde se van todos lo, lo, los numeritos prolijos todo esto arranca igual con esa fatídica re, eh, en reunión del 27 de diciembre donde lo ponen a Sturzenegger a un costadito ahí de la mesa que era el presidente del Banco Central que quería subir las tasas y demás y se sienta Peña eh, Caputo, no me acuerdo quién otro más eran cuatro eh, y un poco lo corren de un lado y dicen, no vamos a cumplir con las metas y demás. Y como que, bueno, ahí es donde un poco se arranca sí. el descalabro. Fíjate eh, que
2: en todos los momentos en que estamos señalando, fue clave también eh, cómo se comportó el tipo de cambio, cómo se comportó obvio. el dólar.
1: No, no, por eso yo de dólar no me voy. O sea, entiendo lo que dice Edu de empezar a comprar parte de Argentina, de tener, de mantener y demás. Podés incrementar un poquito, pero cuidado Porque esto es todo apalabrado sí. Acá no hay hechos, acá no se sabe Cómo reaccionan los mercados, ni con cuánto Dinero van a volver, ni con cuánta confianza Credibilidad y demás de lo, del plan Que estén proponiendo, porque en realidad Lo que fueron a hacer a Estados Unidos es A, a contarles el plan de lo que van a hacer En Al la cual. economía acá, a partir del 11 de diciembre Que todavía nosotros no lo sabemos Entonces no sabemos cómo va a ser la reacción Del mercado ante cuando Conozcamos cómo va a ser Te digo más, cierro con esto eh, Buteler advierte que monetariamente hablando, el impacto es distinto si la deuda del central pasa al tesoro. Si gran parte de las LELIC pasan al tesoro, el sistema financiero se va a estresar porque su exposición al sector público va a ser todavía más grande. No es lo mismo para un banco tener LELIC, que si no renueva, el banco central le paga, que estar expuesto al tesoro, que tiene que esperar que se le pague para poder devolverlo a la gente. Sí. O sea, es clarísimo en esta advertencia, que a mí me parece muy buena, por eso digo... Eh, la euforia inicial, eh, un cambio de gobierno con 11 por, puntos a favor de Javier Milei Que no se esperaba. Que no yo creo que esperaba. esa es la reacción del Ahí mercado. Eh, esa es la clave. no La,
2: Para la sorpresa es. que no se esperaba, que se esperaba que sea más peleado. Quizás si ganaba Milei por 5 puntos, el mercado hubiera reaccionado de una manera diferente. Obvio. El tema está en la diferencia que lo hizo y la contundencia. no Sin duda, sin duda. Bueno, por algo los volúmenes La reacción que, que decíamos... tuvo YPF también no en el mercado después, que fue la
1: que más subió y tiene que ver un poco con eh, la privatización que, que hablaba. Tal cual. Sí, hablando de IPF, ayer también habló de IPF, Javier Milei. ¿eh? IPF que subió un, me lo noté acá, 57% sí. en dólares en una semana, ¿sí? Fue y superó ya, ahora sí, los 16 sí, sí, dólares, sí. ahí sí cortó. Hubo eh, un aumento de nafta del 10%, o sea, también hay que ver esto, ¿no? Que la tarifa se va a empezar a incrementar en la nafta, que era algo que Edu siempre mencionaba sí. también como un gran problema para, eh, para el sector. Milei ayer habló de la privatización nuevamente y dijo que primero hay que hacerla rentable. Para luego venderla, o sea, sigue insistiendo y repite este mismo concepto, lo cual te está diciendo que nada va a ser en lo inmediato. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque un papel que subió 57% en una semana, si corrige... Es lógico y normal, no nos tendríamos que asustar. Sí. Y por ahí no corrige porque sigue entrando dinero. Esto ya lo vimos también, me acuerdo, allá por el 2016, que eran ruedas y ruedas y ruedas consecutivas. Si sí, corrige,
2: podría, podría corregir un 15, 20% tranquilamente, digamos, después de subir
1: de Tan eh, tan rápido, ¿no? Tal cual. Y hasta podría no hacerlo, sí, porque sí, si sí. siguen ingresando fondos, o sea, las dos variables son eh, eh, potables, por sí. decirlo de una manera. Que corrija, porque subió un 57%, y que no corrija porque sigue ingresando fondos de afuera. Y recordemos que, como bien decíamos hace un, meses y meses y casi más de más años, diría, IPF estaba regalada. Tal cual. O sea, este era el punto. Nosotros sabíamos. Eh, Cerca de los 3 dólares. Exactamente. La empezamos a recomendar cuando estaba en 4 dólares, IPF, eh, cuando llegó a los 15, viendo que no lo podía pasar y ante la expectativa de que podía ganar Sergio Massa, decíamos, cuidado, quizás bajar un poco la exposición, pero lo que tenías de IPF o de vista, por hablar del petróleo, sí. de largo plazo lo tenías que mantener. Bueno, esta era la expectativa, digamos, de por qué nosotros pensábamos, más allá del gobierno que tocara, que eran papeles de valor que estaban destruidos y decíamos, una parte mantener siempre, quizás una parte bajar la exposición porque como subió un 57%, si ganaba Sergio Massa podía destruirse también. Tal cual. ¿no? Entonces, Tal cual.
2: Y fíjate que también en el exterior están hablando de IPF, que no no se suele hacer. No hablan no. mucho de las empresas argentinas porque el mercado argentino es relativamente chico teniendo en cuenta el mercado de Estados Unidos y el volumen que mueven las empresas argentinas. También es chico, ¿no? Si vamos a las líderes en el exterior. Pero fíjate que IPF sube en el, en la previa de hoy un 4% porque Goldman Sachs le cambió su calificación, tenía la calificación de vender y la pasó a neutral. No
1: puso compra Mirá, todavía. A neutral, recién a neutral. la pasó. ¿Goldman? Sí. O sea, le queda un montón todavía. Sí, sí, sí. Eso es clave, ¿no? Le queda un montón. Eh, el tema de... Ayer Javier Milei también habló del tema del riesgo país, de la baja del riesgo país. Obviamente, baja el riesgo país porque están subiendo los bonos. El aumento de los bonos. Yo te digo... Sigo, insisto, no vendan esos bonos, quédense los, manténganlos. Porque.
2: Un
1: 25% subieron la no, semana pasada. Exactamente, pero tienen un montón
2: de sí, recorrido más. Sí, o sea, sí, sí. esos
1: sí están estrellados todavía, ¿no? <risa> que de corto plazo, si algo subió 25% en dólares en una semana, puede corregir tranquilamente, pero eh, tiene recorrido, o sea, es. es Estoy recontra segura de que ahí de ahí no me voy ni, ni un poquito. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Hoy es clave también con respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio. El tipo de cambio que el viernes corrigió sobre el cierre, sí. digamos, a media rueda, empezó a corregir. Hay que ver si vienen estos dólares, qué va a pasar con el tipo de cambio, a cuánto se va a ir el durante, dólar oficial. Durante,
2: la, durante el transcurso de la rueda, igual se pone bastante complicado, podríamos decir, porque el dólar MEP pasa ampliamente los mil, operan mil, mil, ciento treinta, llega a operar, y después a chica sobre el cierre. Eh, no vimos Siempre ningún igual. cierre desde el miércoles, no vimos ningún cierre arriba de mil, pero en el transcurso de la rueda desde el
1: miércoles es mil cien, mil ciento treinta y después a chica. Exacto. Y también entender esto de qué va a pasar con el tipo de cambio, el dólar oficial, que tiene un ROFEX que cuando se supo lo de Caputo, cuando empezó a tomar más fuerza, lo de Caputo corrigió. Entonces también ahí porque porque ven una cosa más moderada. Sí. Y entonces por ahí se espera una una devaluación más tranquila, más contenida, no tan fuerte el de diciembre está a 800 800, no, no sé qué tan contenida porque es más de un
2: 100%, pero sí, 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 ya estaba pasando a precio eh, bueno, también subieron un poco los bonos duales, ¿no? que también sí. achicaron con el tema de Caputo, pero... Estaba también... pensando, diciembre igual llegó a 900 cuando sí, ganó sí, Millet sí, llegó a 900, 900 o se ¿no? achicó a, a 800, claro. y el viernes 17 mira, lo tengo
1: acá, cerró 667 667 ¿cerró? ¿diciembre? Diciembre una bestialidad. Igual, eh, me, elijo, sigo eligiendo los duales. ¿eh? Sí, 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 Rofex, que llegó a 900 y bajó. Si vos mirás un dual, un dual nunca bajó. Solo subió durante toda la semana. Solo subió. si sí, mi ley cumple con la palabra de que las deudas se pagan y no reestructurar ni reperfilar ni nada. Sin duda, para los importadores. A ver, yo soy un inversor, de como digo siempre, minorista. No elijo una deuda en pesos porque elijo no correr ese riesgo por el rendimiento que pueden tener. Pero sí... Me quedo tranquilo y los dejo, digo, para mis clientes que son importadores. Vamos a seguir quedándonos un tiempito más hasta ver cómo al menos a ver con qué noticias vuelven de Estados Unidos. A ver qué
2: pasa, sí, sin duda. La semana pasada eh, cumplieron en torno a las expectativas de lo que venía pasando. Por ejemplo, el duelo a febrero subió más de un 24%, abril más de un 22%. Mm. Eh, los dólares Link también acompañaron el, acompañaron el aumento y están pasando a precio, podríamos decir, una, una devaluación alrededor de 570 aproximadamente. Eh, que eso es importante también tener en cuenta, porque si yo entro hoy, yo ya estoy entrando con un, eh, con un poco de devaluación pasado sí. a precio, hay que Obvio. ver cómo se da. Eh, si es 700, me, seguramente me, me va a servir como cobertura, pero si llega a ser 500, bueno, seguramente todo eso ajuste, ¿no? Obvio,
1: sí, sí, como que ya, ya, lo, ya lo tiene puesto en precio. Claro, una parte, de la devaluación una, una ya, parte
2: está. ya está puesta en precio.
1: Tal cual, ya en Rofex más, en, sí. en Duales menos, pero está puesto todo en precio. Eh, hablamos un poquito del exterior, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Eh, están bajando apenas un poquito los futuros en Estados Unidos negativos después de haber, eh, siguen estando, ¿no? Cuando me conecté acá estaban negativos. Sí, Levemente sí, negativos, apenas, sí. apenas, apenas, nada casi. Che, estoy viendo Argentina, está volando en el pre-market. Acabo de abrir la pantalla, perdón, iba a irme a Estados Unidos, pero acabo de abrir la pantalla y veo eh, Telecom 7 arriba, Central Puerto 10 arriba. Bueno, es temprano, hay que ver, porque falta hay una que hora sí, todavía. Sí, sí. Habrá que ver si esto tiene operaciones o no. Galicia 4 arriba. Eh, ¿Qué está pasando en Estados Unidos puntualmente? Bueno, hoy eh, está el Cyber Monday. Sí. no, El viernes fue el Black Friday. ¿Y por qué estamos todos mirando esto? Porque las grandes cadenas eh, minoristas hicieron... Fuertes descuentos el viernes para ver de reactivar la economía, para ver si los inversores, eh, mejor dicho, los consumidores minoristas no inversores, <ríe> pueden eh, volver a, a comprar fuerte porque se viene la época de Navidad. Sí, sí. Eh. Este, estos meses son
2: los más importantes en ventas para Estados Unidos, todo mm. lo que es Navidad suelen vender muchísimo. Eh, el año pasado en el Black Friday no le fue tan bien como, como esperaban, hay que ver qué sucede ahora.
1: Tal cual. Hablaban ahí de que las empresas se habían señalado que los compradores estadounidenses podrían estar menos dispuestos a gastar a lo grande en regalos navideños debido a la alta inflación y los elevados tipos de interés. ¿Se acuerdan que yo hace un par de semanas atrás les conté que había visto un gráfico de deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos? Eran más del 20% de tasa que estaban pagando. Una bestialidad eh, para, para ellos. O sea, sí, nosotros acá sí, porque sí. tenemos números nominalmente tenemos cualquier cosa, pero en esta Estados Unidos es una bestialidad, ya incluso la tasa del cinco y medio que está, bueno, de hecho el mercado. Ya está incluso en la inflación,
2: ¿no? Que para nosotros es, eh, estamos hablando de más de un 100% anual, ellos están hablando de un 3% anual y se siguen
1: focalizando para ir al 2, eh, que es a corto plazo un panorama ideal, ¿no? Obvio, tienen tasa real positiva, me encanta. Están con las tasas en cinco y medio, que ahí está la expectativa. ¿Qué sí. va a hacer en diciembre la Reserva Federal? Ahí te vi que me pusiste en la encuesta. La encuesta dice que no se modifica. La
2: encuesta sigue diciendo que no se modifica drásticamente. Un 98% de, de los analistas eh, dice que no se va a modificar la tasa de interés. Y esta sería la última reunión de tasa. Que es eh, en 16 días, ahí nomás. Tenemos en 13 días el cambio de gobierno acá en Argentina, 16 días cambio de tasa en Estados Unidos, si se da o no. Eh, y después pero... ya estamos
1: con el Viteltonel. <risa>
2: Escúchame, <risa> ya llega Navidad. Sí, sí, todo, todo seguido. Uh
1: -huh. y, pero
2: digo, lo más inminente esta semana es que vuelve a hablar Powell, que siempre le inyecta un plus al mercado. Sé que te encanta que, que hable Powell. Eh, lo, lo hace el viernes, te va a dar toda la semana para que vos operes como quieras y el viernes va a ser una
1: conferencia. <risa> la última vez estuvo posible. Yo no le tenía fe sí. ustedes sí. sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. El jueves tienen un dato clave que ellos lo miran mucho, lo miran antes incluso que el dato de inflación, que es el eh, los precios de gastos de consumos personales subyacentes. Que es muy similar a un eh, índice de inflación de consumo, podríamos decir, que se manejan ahí, eh, que es uno de los primeros datos que, ave, que mira el, la Fed
1: en este caso y por eso habla Powell al día siguiente. no Perfecto. Eh, ahora cerramos Si querés en La mañana Con eso el calendario Que me mandaste Para que la gente sepa qué vamos a tener que tener Pero quería hablar Del petróleo Un poquito sí. Está bajando Porque la semana pasada Estuvo la postergación De la reunión de la OPEP Que tenía que ser el 26 Y la sí. pasaron al 30 Esto es básicamente Porque no se pudieron poner De acuerdo Sobre las reducciones Previstas En, en la cantidad de petróleo Así que 74 dólares
2: aproximadamente. 70, ah, en este momento, mira, 75. Estaba 74 cuando arrancamos a, a charlar hace Bien. un ratito, 75, pero está negativo, 0.30 negativo.
1: Sí. Eh, pero me bueno, dijiste que ahí, se frenaba ahí en 74, baja. yo te dije, no va a 72, no, queda ahí en 74. En, sí, se, esto fue un minuto antes de que arrancar esto. <risa> sí, <risa> sí 74,
2: 73, como un montón, pero me parece que ya, que ya queda hasta ahí. Incluso, a ver, de riesgo hasta se puede empezar a, a mirar el sector petrolero, ¿no? Porque no, no, no lo veo cayendo con mucha fuerza, yendo a buscar Sí, va a ser clave la reunión y a ver qué se qué se pacta de ahí en adelante. La reunión pero bueno, del jueves. La 30. reunión del jueves, sí, 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 sí. Pero pero bueno, tenemos empresas destacadas que están en zonas que pueden ser oportunidad. No sé, el XLE directamente, no el Obvio. índice, sino ahí tenemos Exxon, Chevron, siempre nombramos eh, las mismas, pero Exxon no pasa los 100 dólares. No. ¿no? Es un soporte súper importante. Perfecto.
1: Che, y me dijiste que había problemas con NVIDIA y Apple. Sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Tienen problemas con China,
2: más que nada. El tema de eh, las ventas. La semana pasada, lo, lo nombramos con Edu a la pasada, en las mañanas del mercado, eh, que hay una época en donde Apple vende... A ver, está el, el día que sacan el, el teléfono, el, el último teléfono en este caso, que fue el 11 de noviembre. Sí. Y después hay un mes que ellos suelen ser su, su venta más grande en ah. este caso. no Bueno, en ese mes vendió más Xiaomi, que es un teléfono chino, que Apple en China. que Eso es muy importante. Apple jamás le pasó y de hecho tiene números eh, negativos. no Mira, del 30 de, de octubre al 12 de noviembre. Eh, los iPhone en China cayeron un 4% las ventas, Huawei vendió un 66% más que el mes anterior eh, así que no tiene datos positivos en China y desde lo técnico veo que el gráfico está para achicar un poquito una leve toma de ganancia Sí. al igual que, que, que el QQQ podría ser, ¿no? Y envidia de la mano, el balance vino extraordinario, eh, estaba un poco ya de, de ese balance pasado a precio, también está para achicar un poco, pero hace hincapié en lo mismo, ¿no? En tema China y este conflicto ahí que, que tiene Estados Unidos con China comercial, que le afecta a las empresas, sin duda. No para,
1: no para ese conflicto, ¿eh? Eh... Y, y ta, me quedé pensando, porque ahora tendría que ser la venta de Apple la fuerte, sí. ¿no? En Navidad. Sí, digamos, sí, sí. Siempre Yo en... creo que
2: el, el balance de, de Apple el que viene va a ser clave. Generalmente es el mejor, suele ser el mejor del año sí. porque le engancha justo después de la presentación del, del último dispositivo, en este caso del iPhone 15, y le engancha la venta de Navidad.
1: Así que ahora habrá que habrá que ver cómo se da. Siempre cuando se presentan estos balances son generalmente tienen las ventas de Navidad, siempre son buenas. Claro, sí, sí, sí. Y aparte ya empezamos en el mes, casi estamos en diciembre, el tema del rally navideño. Sí, ¿Tipo vendrá el rally navideño esta vez. Argentina lo tuvo de anticipado, así que no nos tenemos que quejar <risa> si en diciembre. Y, y no. Estados Unidos tiene el sector
2: tecnológico bastante bien, bastante, lo tiene. bastante alto, una suba más de un 30% anual,
1: así que... Escúchame, eh, estaba mirando mientras vos hablabas Apple y está... Cerca ahí de, de, de su máximo, ¿eh? o sea, como que no pudo llegar a los 196, sí. pero estuvo cerquita. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, me estaban preguntando, voy a arrancar un poquito con preguntas porque hay un montón. Rofi nos pregunta: Sole, Halle, buen día, ¿qué hacemos con el aguinaldo? Se viene el aguinaldo. Gran pregunta. Se viene parece ahí. estamos preocupados porque cambia. se viene el aguinaldo, es terrible. ¿no? <risa> no estemos preocupados, estemos contentos que se viene el aguinaldo. <risa> yo, voy,
2: yo voy con la fecha siempre, ¿viste? Parecemos un, un robot, pero digo, cambia mi ley del 10 en aguinaldo el, el, hasta el 18, <risa> digo, entre el 15 y el 18. Para, hay un montón de gente igual que lo cobró anticipado el aguinaldo, ¿viste? Está sí, sí, sí. Ahí. Como la vez pasada. Un montón desde de desde el mes pasado
1: lo están cobrando el aguinaldo. Hay gente que ya cobró diciembre. Sí, aguinaldo. Sí, no sí, se sí. lo gasten, porque miren que tienen que vivir con el sueldo <risa> si se lo cobraron anticipado. Escúchenme los retos de acá. <risa> El aguinaldo, ¿sabés qué? A ver, vamos a empezar con distintas opciones. Si sos conservador... Tenés que ir a dolarizar, digamos. O sea, sin lugar a duda, el dólar MEP es una opción. El pero a mí me gusta más el ¿eh?
2: Exacto, te iba a decir esto. Hay que aprovechar el tema del tipo de cambio. Y a veces lo que pasa es, busco un papel de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y está para corregir y no quiero tecnología. Bueno, enfocarse en lo que es consumo masivo que mantiene precio. después Si, si te quieres cambiar de instrumento, hay oportunidad. Pero digo, no eh, aprovechar y ligarse con el tipo de cambio.
1: Obvio. Escúchame, estaba mirando Disney. Si, si tenés que comprar CCL, está bien. Subió un montón, ¿no? Digamos, vino desde 78, quiso piso, la veníamos recomendando, está a 96 dólares, pero que es un, un techito fuerte que tiene ahí. Pero digo, de mediano largo está divina. Sí. Superó la media de 200, está muy bien. O sea, si tuviese que comprar un papel tranqui para pasar tipo las fiestas... Con, voy con Mickey a Exacto. full me parece Y que... te digo
2: más, te agrego otro Sole A mí la baja que tuvo Walmart después del balance Me gusta Obvio. Eh, Está en precios de acumulación No está dando compra en este momento Pero la verdad que aguanta muy bien los 155 dólares Así que la baja que tuvo me parece una oportunidad De papeles de consumo masivo Que es una empresa que logró pasar la inflación De forma impecable no A, a comparación de sus competidores A comparación de Target por ejemplo Walmart se mantuvo estable Y una tendencia alcista importante
1: me la había olvidado. Está divina. Cinco ruedas consecutivas apoyándose sobre la media de 200 sí. ahí. Muy buena. No me acordaba. Walmart, recontra, para tener sí. en el radar para los que están mirando eh, CCL. Y eh, si tenemos que hablar de Argentina, yo el sector financiero... Todavía no. Todavía no. Lo espero. ¿eh? Pero y me da un poco de, de cosa entrar en estos precios. En, o sea... En Pampa, en 46 dólares, con un techo en 49, claro. me da un poco de temor. Y lo
2: que pasa es que ahí siempre hablamos ¿no? de esta cuestión riesgo-beneficio. No estoy entrando uh -huh. en el sector de alto riesgo únicamente por 2, 3%. Por ahí te conviene esperar a ver si al chico, a ver si sobrepasa, si tiene mejores
1: expectativas. no La verdad prefiero subirme después los 49 y, y comprar como con la noticia asegurada. Y lo mismo para Vista, digamos, los 32 dólares hasta claro. ahora, o sea, tiene el techo en 33, estamos muy cerca de las de, de, de resistencias claves de largo plazo, con lo cual eh, máximos del año. Entonces, sí. eh, si bien la expectativa es muy buena, como repito antes, ojo que no sea todo euforia y, y optimismo y eh, el, el 11 de diciembre se nos va a venir la realidad, que hay que decir la verdad. El mercado espera que ajuste, que, que se corrijan un montón de medidas macro para poder para seguir subiendo. Este, estamos a tiempo y como les dije el, el primer martes después de la elección. Hay recorrido alcista un montón, sí, sí, sí. pero atentis porque A ver, que haya recorrido alcista no a largo plazo no quiere decir claro. que lo
2: empiece a hacer ahora y aparte más de, no sé, pensemos en un IPF, más de que haga un 40% en una rueda tiene que haber quizás una pequeña toma de ganancia, puede ser que no, sería digo, saludable. Si hay, claro, si hay una pequeña toma de ganancia incluso el rebote puede ser más fuerte aún.
1: Tal cual. Mira, te leo un par de preguntas. Eh, acá Karina nos pregunta, ¿las acciones bancarias siguen en alza? ¿Se entra? ¿Y el CCL sigue con la brecha respecto al nuevo oficial 650? Bueno, el CCL ya lo contestamos. Acciones bancarias, si bien las estamos viendo acá en el premarket que siguen subiendo, me parece que... Eh, yo esperaría, esperaría esa, esa resolución. A ver, si, si
2: tenés un perfil de alto riesgo, al máximo de septiembre de este año son los 18 dólares con 60 aproximadamente. Sí, ahí sí
1: está ese tiempo,
2: eh digamos, claro. en la bancaria
1: sí está, el sector
2: claro. financiero, Claro, sí. sí, 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 que si tomo el, el pre de hoy, estamos hablando de un 16% en dólares. Claro. Si crees que se va a solucionar, ¿no? Como siempre decimos, el tema de las leaks y que los bancos van a tener una buena participación, bueno, estamos hablando del máximo de septiembre de este año.
1: No, en todo caso, por ahí hay muchos que ustedes que piensan, a ver, con un perfil de riesgo, claro. que piensan que poder Podemos ir a buscar esos máximos, como está, como hizo Pampa, como hicieron todos los papeles eh, energéticos, que el sector financiero va a hacer esa suba. Y, bueno, ¿cuánto dijiste? 16%.
2: 16% en ahora. Sí,
1: en dólares. Un montón. O sea, los que piensan que eso va a ocurrir, sí, claramente entren, porque le queda todavía eh, todavía recorrido a IPF, a Pampa, a CEPU y demás. Eh, de corto plazo tendríamos que decir que esperamos un descanso que repito, quizás no claro. ocurre porque sigue entrando fondo de afuera. Eh, los eh, Bueno, acá Alejandro preguntaba, ¿los bancos están colocando lo que no renovaron en el LIC hacia las acciones? Eh, una parte sí, pero ¿saben sobre todo qué pasó? No sé si lo vieron la semana pasada, las cauciones. Las sí. cauciones tuvieron una, un, una tasa bajísima, se destruyeron en, en nivel de tasa, digamos, directamente, y esto tiene que ver con que, como se pasaron de las LELIC a pases, a, a cosas diarias, a eh, digamos, lo que empezó a pasar es que la tasa diaria empezó a bajar, pero bueno, todo está concentrado ahí, y sí, seguramente también muchos bancos habrán incrementado su posición. No pueden incrementar la posición en dólares, pero sí pueden incrementar su posición en acciones, y, sí, demás, sí, sí, sí. Eso sí. y
2: fíjense también los bancos lo, lo que hicieron también en torno al riesgo, ¿no? Este desarme que hubo en, en los fondos comunes de inversión y este cambio de estructura. Quien tiene un, un fondo Money Market, si se pone a ver ahora el prospecto, por ejemplo, van a ver que aumentaron la participación en la caución, que es Obvio. justamente lo que lo que vos decís, que antes no tenían, que tenían mucho plazo fijo, después en la época de elecciones tenían alrededor de un 3%, que es eso cuando nosotros hablábamos de, bueno, vos tenés la posibilidad de caucionar directamente a una tasa similar, Obvio. el banco se agarró ese
1: 3% y ahora incluso más todavía. Sí, sí, porque recordemos que todo esto parte de la base de que nada está resuelto claro. todavía. Entonces ahí me parece que hay que hacer eh, hincapié. Mira, justo eh, Martín nos pregunta los que tenemos Texar, porque el oficial tiene, eh, tiene para subir. Claro, el oficial tiene para subir. Lo que habría que ver es a cuánto sube no es lo mismo un dólar oficial a 600 que a 800 claro. que a 1000 digamos, la unificación del tipo de cambio no se va a dar en el corto plazo, esto lo quiero aclarar mil veces porque el otro, la semana pasada salió este rumor que después salió una desmentirlo del sí. dólar a 650. Ah,
2: 650
1: la unificación a 650 les hago un montoncito, olvídenla, <risa> no existe una unificación a 650 y salió rápidamente el equipo de la libertad avanza a decir eso es chamuyo, no hay, sí, sí, no hay sí. unificación a 650 era rumor,
2: de hecho había salido en un solo diario el viernes por la, por la noche eh, el jueves lo, lo charlamos junto con Edu el tema de 650 que no lo veíamos pero también porque miré así hincapié de, eh, del tipo de cambio contado con liquidación no que vos lo decís en reiteradas veces, ¿cuál es el oh, tipo de cambio?
1: Bueno, el del mercado, el del mercado ya hoy no es 650. Claro, ¿cuál es el del mercado aparte? Porque si no me dejan comprar más de 200 claro. millones al CCL... Como les digo siempre, el del mercado es el precio al que podemos comprar todos lo que queremos y comprar y claro. vender y llevarnos y traernos a lo que querramos. Ese es el precio del mercado que hoy no lo tenemos, básicamente, porque tenemos mil regulaciones y mil normativas que Tal nos cual. impiden operar a mercado. Digo, ¿cuántas veces lees la normativa? Sí, de, no, sí, 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 Por favor, te lo pido. Flor nos pregunta, buen día, ¿cómo están? ¿En qué me conviene invertir a muy corto plazo? Sería para febrero. ¿Sabes, Flor, que yo creo que me voy a cedear? Si es de corto plazo y que no sos con, tranquila, conservadora, eh, conservadora claro cedear, tranqui, ahí, siempre, paso, siempre va a depender del tormenta. riesgo.
2: Si le quiero poner algo de riesgo, bueno, tengo que ponerle quizá eh, primero bonos soberanos, como, como poner algo de riesgo argentino. Si no quiero poner nada, 100% cedear también.
1: Obvio. Eh... ¿Cuál sería? Ah, Alex pregunta: ¿Cuál sería la situación que dice Edu, quedar expuestos en ceder Edu lo que plantea es: che, ¿y si el tipo de cambio baja? Porque supongámosle, hay que hacer acá poner sí. blanco y negro. Supongámosle que en Estados Unidos les va re bien y que no se traen 15 mil millones, traen más, que el mercado toma súper bien. vamos, ¿puede seguir bajando el contado con liquidación? Y cabe la posibilidad. A mí me parece que tiene poco margen para bajar en una situación de alto estrés como el que va a vivir la Argentina a partir del 11 de diciembre, que ya lo vive, y a partir del 11 de diciembre con los nuevos eh, incrementos o de precio, digamos, se termina a precios justos, la inflación sí. y demás. Me parece que tiene poco margen para bajar, pero lo que dice es quizás empezar a pensar en bajar esa exposición a CDR o sea, tener menos CDR en cartera, está diciendo, para empezar sí. a pasarse a Argentina. Sí, pero fíjense
2: también que habló de un cambio gradual, ¿no? de sí. un 5-10%. No No es que dijo que va a vender el 100% de la cartera de CDR, sino que
1: empezaría a mirar riesgo riesgo argentino. Obvio. Acá Fernando dice, tengo una pregunta, si se viene un proceso de cambio, ¿qué tan descabellado sería un plazo fijo a unos seis meses? En el caso que se venga una baja de tasas, hablan de una baja de tasa, esto es real, a mí, igual, sabes que me da como que es un altísimo riesgo. Sí, o sea, sí, antes sí. prefiero comprarme un IPF. De verdad lo digo. Sí, sí. Porque un plazo yo, yo lo, fijo en un... A seis
2: meses lo pienso como seis meses los pesos inmovilizados. Y acá puede pasar cualquier cosa con un cambio de gobierno que claro. va a hacer cambios día tras día, que vamos a tener anuncios. Conferencia todos los días a las seis de la tarde.
1: Sí, Así sí, que sí, sí. se viene complicado como para inmovilizar el capital seis meses. ¿Sabes que no me la juego? No, o sea, entiendo que, a ver, si querés diversificar y hacer una parte de tu cartera en tasa fija 133, que es lo que está el plazo fijo hoy, eh, a largo plazo, podés hacerlo, pero yo lo haría en un porcentaje, no sé, un 5% de mi cartera realmente, porque me parece que es un altísimo riesgo eso, así que no, digamos, eh, esperaría, sí, no, no, sí. o sea, la, la dejaría pasar realmente. Eh, Edgardo pregunta, consulta de novato acá nada es de novato, Edgardo, acá todos aprendemos con todas las preguntas, compro a l 30 y cuando vendo recibo pesos o dólar med a ver Vos, Edgardo, comprás a L30 en pesos. Vos lo podés vender en pesos, vender la misma cotización en pesos a L30, o podés vender a L30D y ahí estás haciendo dólar MEP. O sea, te vas a quedar con dólares que tienen que ir a tu caja de ahorro. Eso es comprar dólar MEP. Sí. Podés venderlo en la moneda en la que quieras. Podés elegir venderlo en pesos porque sos un trader e hiciste una ganancia en pesos con lo que subió en, estas última en esta última semana. O podés irte a los dólares y digamos, cerrar y, esa posición. Y cerrarlo,
2: cerrarlo y quedarte con los dólares. Ahí Exacto. lo
1: único que tendrías que tener en cuenta también, agrego
2: a lo que a lo que dice Sol, es el tema de las restricciones. Tener en cuenta siempre las restricciones para poder
1: saber si puedo o no puedo vender en dólares. Clave lo que está diciendo Ayer. Recuerden que si tenés subsidios, si sí. compraste de oficial, si, digamos, bueno, lean las declaraciones juradas sí, antes, sí, sí. antes de apretar el botón y vender en D, porque no todos pueden hacerlo. sí Exacto. Eh, Gabriel pregunta, ¿algún bono para cubrirme de la devaluación? Bueno, ahí los bonos para cubrirte la devaluación son los LinkedIn, TV24, digamos, uno de los más operados, y los duales, TDF24, TDA24, TDG, duales oh, eh, son dólar oficial y y, oh, e, inflación. e inflación, y LinkedIn es solo eh, devaluación. devaluación tener cuidado, porque son buenos del tesoro, es esto que estábamos mencionando al principio de la charla de esperemos, por favor, que lo paguen todo, que, lo, que respeten sí, sí, sí. La, la, las y normas. Y también
2: que hay un poco, a ver, que, que no no espero recaudar el 100% de lo que se evalúa,
1: porque hay un poco de eso que ya está pasado a precio, ¿no? Totalmente. Acá Pablo justo también hace una pregunta con respecto al sector. ¿Qué diferencia hay en esperar a Finish con un bono dual TDF 24 que si lo vendo antes? O sea, ¿qué beneficio tengo en ir a Finish? No, básicamente yo creo que los que tienen el bono dual son dos importadores, Va, o sea, honestamente creo que es porque no tienen otra herramienta para cubrirse y si vos tenés una, una importación ya pactada para el año que viene y demás lo que haces es tener tus pesos atados a algo que si en el caso de una devaluación del dólar oficial eh, te va a cubrir. Digo, hoy lo teníamos cuánto estaba el dual, me dijiste 500 Sí, sí ¿570? A, aproximadamente está pasando un 570. 570 pesos está considerando el dólar oficial en los duales hoy. Sí. Imagínate si llegaba a ir la devaluación del oficial llega a ir a febrero 800. Bueno, te claro. queda recorrido. Sí, sí, sí. Si se paga. Qué mala onda que me levanté. <ríe> Eh, hay un millón de preguntas eh, Acá preguntan mucho si conviene Bárbara Si conviene estar posicionados en ONs duales eh, Dejarlas pasar fin de año Dolarizarse con ON Bueno El tema de las ON eh, Pueden ser una posibilidad Para los con, ultraconservadores Que quieren comprar MEP con, Comprar ONs en pesos que ajustan Por, por el dólar MEP podría ser, o el contado con liquidación sí. yo, yo elijo otras opciones, como digo siempre pero podrían ser y ONs duales no me suena, hay ONs linked pero casi no hay nada, en mercado secundario sí, sí, olvídense sí, se opera de muy comprar poco. la tienen todos los fondos, no venden un dual, una ON dual ni, ni a palos eh, así que digamos, no, no me parece que sea una, una buena o, podés intentar comprarlo, pero no sé si vas a conseguir No a esto me refiero ¿Qué perfil compran los bonos AL L30D? ¿Qué perfil? Yo creo, yo que, creo que...
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, depende del porcentaje de posición que tengo en la cartera, ¿no? Por ahí, si soy un perfil conservador, compro un 10% como para diversificar y aprovechar, a dejar a largo plazo, cobro la renta eh, el año que viene. Por mi parte, yo no considero que eso no pague, no creo que... Eh, Ningún presidente de mi ley en este caso, en, en el primer año de gobierno, con el poco porcentaje que, que eso significa del pago, eh, genere un, un default de la deuda en dólares,
1: ¿no? Así claro. que me parece que, que no tienen incluso riesgo ahí. Totalmente. Contesto la última, Vicky dice, ¿puedo comprar a L30 y vender en pesos si estoy dentro de las restricciones? Claro que sí. Si vos compraste AL30 en pesos y tenés restricciones, o sea, tenés subsidio, tenés tasa subsidiada, tenés algo que te impide vender en dólares, lo vendés en pesos. Comprás en pesos, vender en pesos pueden hacerlo todos. No sí. hay ningún tipo de restricción para la venta de AL30, ni de ningún bono, ni de ningún CDR, ni de ninguna ON en pesos. Porque las restricciones siempre son para dolarizarte. Esto quiere decir para vender en dólares, ¿sí? sí Estamos, estamos. Son y 46, ya me voy. Eh, gracias a todos, gracias a todos por haberse conectado. Bueno, se, no, no los leí más porque estuve charlando, pero siempre nos están mandando ahí un montón de mensajes a todos. Eh, quiero agradecerles a todos los que me escribieron la semana pasada, que no estuve, que porque estuve ahí medio, medio caída. Gracias, gracias por todos los mensajes. Ya estoy recuperada, pero también me, hace, me hizo bien leerlos. Eh, después, Mañana les voy a contar un poco más qué fue lo que me pasó también. Mañana en Dale. la mañana al mercado lo cuento. Eh, gracias a todos, que tengan un excelente día. Aye, para, ¿alguna nota importante? Ya se terminó, ¿eh? Para del calendario de la semana que dijimos que cerrábamos con eso. Del
2: calendario de Estados Unidos lo más importante es el jueves, en este caso, pues tenemos IPC en Europa y tenemos el precio del gasto del consumo personal, que es un número importante, el viernes habla Powell. Y de Argentina tenemos el martes la licitación de la deuda, en mañana. este
1: caso, que eso sería lo más importante perfecto. Que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana a 9.45 en vivo por el canal de YouTube de Raba Bursátil con Edu, obviamente, para hacer la mañana del mercado. Aye, muchas gracias. Muchas gracias. Besos a Nos vemos. todos. Chao. chao. Chao.